0: you、mm -hmm. 他就写子曰，他又没写哪个子曰，说的是啥？女大三抱金砖，<笑>是吧？<笑>我这还真没办法说你对还是不对，因为这个话吧，应该是一句老话，最开始也不一定是哪个子发明的呢，<笑>对吧？女大三抱金砖，嗯，这啥意思呢？就是可能在古人认为有一种搭配、嗯。就是所谓现在的姐弟恋啊，对,对。但是，在大几岁比较合适呢？三岁。嗯，这是古人通过大量的社会实践。对他们那时候没有数据分析啊，通过大量的社会实践<笑>啊，得出来一个这个结果结论、嗯、啊。女人比男人大三岁，俩人生活在一起比较幸福。抱金砖吗？金砖。对啊。就是捡着宝贝了，捡着宝贝了，捡着宝贝了。第一呢，女人比你大三岁，她能照顾你，没错。哎，嗯、因为，所以你看古人呢，这个智慧啊，<笑>我们现在也有很多话说，男人是永远长不大的孩子。其实古人早就明白了。就这样的话，嗯、正是因为男人是永远长不大的孩子，所以女人比他大三岁，还有种母性的爱在里面，嗯，一种包容，对吧？哎，啊，岁数还没差太多，对，是吧？再一个呢，在生理上呢，嗯，对吧？又比较合适。其实老夫少妻在生理上就，这这他肯定不如抱金砖合适。<笑>你你你你吧，一到这时候你就乐，你一乐搞，你给我们搞得很猥很猥琐啊，很龌龊。我这是我我都是正大光明的，心怀坦荡的，嗯，对吧？那我说的你好，我觉得很说的很有道理啊。那你乐什么呀？你这一乐，你把我，把我,我是会心一笑啊。你把我这气场完全给破坏了，<笑>你知道吗？搞得我好像是要在这这个上面做文章的。他就是科学验证，嗯，他就是这样，在生理上也比较和谐。嗯、你别住了，别乐。<笑>你看我乐也不乐也不对，不乐也不对，嗯，就是这样啊。嗯、所以叫女大三抱金砖。嗯，子幼约过。子曰什么了？女大一不是七，听过？哎，嗯，听过吧？是吧听过？这你就搞不懂了。说这个一岁跟三岁它有什么区别啊？那怎么的大三岁就是金砖，大一岁连七都不都都都都都都不行了？你看见没？也就是同样是同样是子曰的，有的你能解释，有的解释不了吧？这个也能解释，嗯，这个也能解释。怎么解释？想必古人通过大量的社会实践。<笑>就回答这个问题了，得出了这个结论。嗯，发现量变引起质变。什么叫量变引起质变？大一岁这个量不够，<笑>非大到三岁是正好的节点。嗯，是吧？所以这这这个这个古人我，我我我这个啊，就是说，虽然在那个时候，像你说的，没有数据，嗯，没有数据这个收集模型，没有数据回收模型，没有数据分析模型。但是他古人他吃得了辛苦啊，身体力行啊，<笑>对，可以打拼就是说、嗯，对吧？嗯，挨家唠老婆舌去，你看没？哦，那时候真是那样的，打那闲话，对，这不能奇怪，啊。那时候真那样。发现媳妇大三岁的，基本上没什么闲话传出来，啊，全是举案齐眉，嗯，你侬我侬。发现媳妇大一岁那个，天天天就是鸡飞那,那个对样、啊、鸡飞狗斗的是吧？就是对，哎，嗯、弄弄天天鸡飞狗跳的、就是对哎对，对，嗯。呃，今天今今天咱要说这个啊、嗯是，是不是？先说一下，我是我是抽烟之一老田可愿意出名了。你是不是说的？咱们得那个什么，<笑>把每个观众当成新来的。可想出名了，嗯，你知道，就是就怕就别人不不知道他，你知道。我是小关啊、嗯，这个今天咱说这个啊，就是子有曰。嗯充分的印印印证了这个道理。哎呀妈，这一会儿这来三个字了，不听老人言，吃亏在眼前、呃嗯，对吧？告诉你，三岁抱金砖，他非个娶了一个大他五岁的三十二岁的女同事，那他就是二十七，娶了也就娶了。嗯，娶完之后他说啥呢？说啥？你看这个标题，他说我娶了个三十二岁的老姑娘，婚后我才明白她为什么嫁不出去。一会儿我再说他这标题啊，就是，然后他说什么呢？他说啊，我跟他是亲戚介绍的，嗯，老婆是个大学生，哎，什么意思呢？老婆是个大学生，言外之意他不是大学生，<笑>是吧
1: ？对吧可以，可以这么理
0: 解。哎、好了，咱们先说啊，因为你想一想，如果他是大学生的话，你别着急，还到二十七还没结婚，你别着急啊！你说你你,你别着急，这这就是一会儿咱们分析的内容嘛，是吧？嗯。他说：“毕业之后就没谈过恋爱，老婆没谈过恋爱。”对亲亲戚呢，在我面前呢夸他说：“他工作稳定，知书达理，也特别有修养。”就是因为之前啊太挑剔了，所以一直没嫁出去，让我千万不要错过了。他说：“我家庭条件其实不差，但是我性格内向，我也一直没谈恋爱。家里人替我着急啊，到处帮我相亲呢。”他说：“结果见过这老姑娘后啊，我觉得她确实不错，性格还挺强势。哎，我恰好是个斯文的人哎，这样我的性格正好互补，于是我们就在一起了。”话说呀。俩人在一起之后不到半年就结婚了。嗯，他坚持要独立。嗯，啥意思呢？买房钱各出一半。哎，我也答应了。亲戚当时还说呢，说你看，这宝贝哪儿捡去？是啊，是吧？你捡了五块金砖，不都是亲县城的吗？现在我哪有自己出钱的？还有，啊，他说我老婆是个很传统的人。结婚之前，我俩几乎没有什么亲密接触。结婚后住到一起了，才发现各种问题。第一，嗯，不会做饭。不会啊，压根儿不是不做，是不会、嗯。第二，衣服也只会扔到洗衣机里，那不然呢？家里再乱呢，他也不会收拾。然后我有，然后他说，我有一次就问他说：“你这些年你自己怎么过来的？”嗯、他结果他问我，他说：“谁说这些事儿就该女人做呢？”他说：“说点对啊。他”他他说他自由过、嗯，这个习惯了自由自在，在在家里怎么舒服怎么来。嗯，他说幸好我还比较勤快，家务事儿我都做了。他说其次呢，他特清高。嗯。他说他不，他不太像一般女人那样喜欢收拾打扮，嗯，他成天邋里邋遢的哈、啊，反而喜欢成天关注一些正能量啊、人生感悟之类的东西，咪蒙呗。别讲，别讲，喜欢看鸡汤。不，他现在想看已经没有了,没有了啊啊，这不成限量了吗？给他，你看看，那那那总翻也没有意思、啊。然后呢，我就觉得那些东西太虚。然后他说我没文化。嗯每次他跟我说一些我听不懂啊或者没兴趣东西的时候，他总是要感慨说：“要不是年纪大了，怎么会嫁给我这样的人？”最后他说：“我最不能接受的就是他根本不想生孩子。”他的理由竟然是生了孩子就失去了自己的生活，他不想成为一个平庸的女人。他说：“我跟我老婆生活一年多了，我才明白啊，她之前为什么嫁不出去了。”他说：“别的我都可以接受，但是关于孩子，我不会让步啊。”好了，嗯。刚才我们读的呢，是一个叫做“祥林嫂”的男士写来的来信，你在心中呢，好，在心中，嗯，他把自己的苦恼、自己的郁闷、自己对于爱人的这种无奈、无助，表达的清晰且淋漓尽致。真的，你们别拦着我啊！真的，我要这我。我真想过去削他去，你过不来，你吐口吐没？这事儿啊，嗯，第一呢，我首先亮明我一个立场，我得先事先声明一点啊，嗯，我没有瞧不起任何人的意思。那我只说现实，嗯，我没有瞧不起任何人的意思。我们也不敢瞧不起任何人呢，因为我们也不怎么样，不是那个意思，人都是平等的。这个，但是我接下来说的内容挺敏感。可能会刺激到一些人，所以请先原谅我的那些玛丽苏的人呗，玻璃心的人呢。这个，所以我说了，请先原谅我的冒昧啊！我们不是故意的，恕我无礼了啊！但我不是故意的，我不是针对谁，我只说这种现象。嗯，首先我得说呀，他俩呀都是在感情上没什么追求的人。怎么这话从何说起啊？怎么怎么你怎么看出来的？他刚才已经讲的非常详细了，对不对？他俩是怎么认识的，又是怎么结的婚？啊，相亲，相亲。嗯，然后不到半年把婚结了。嗯，对。首先呢，在时间上呢，这不能说叫闪婚吧，但是也结婚比较快。就是俩人都有结婚的需求吗？哎，碰上了就那什么了吗？合适，你说的对。就是第一，他俩是觉得都到了谈婚论嫁，而且不能再不结的时候了，所以。他俩没耍流氓，就是是以结婚为前提的搞对象。啊、嗯，对啊，啊，好了。第二呢，这个男的说他老婆比较传统，婚前没有，就是婚前没同居。他说的比较含蓄，说没有什么亲密的接触，<笑>就是说白了，婚后才有了这个性接触，对吧？他如果婚前就知道他拉拉擦擦的，这婚就结不成了。肯定是没有，是吧？俺俩说的不是一件事我说他婚前没有性接触，跟拉拉擦擦没关系。<笑>啊，这就证明什么呢？他俩人在结婚的时候，不是以情感到达这个点了，嗯、他俩要结婚，迫切的都想彼此心里渴望着一个家庭，不是这样？对，他俩真是在心里面只是渴望着一个婚姻，因为什么呢？他觉得我该结婚了，嗯、但是不是渴望的不是咱俩人共同的，而是我要得我得找个人，是,是谁所无所谓是吧？哎，那么具体的。他们两个能结上婚，其实更多的是在硬件方面的交换啊！你看他刚才说的，人是大学生，嗯，又知书达理的，工作又不错的，嗯、这这那的。然后我呢也不错，我这，于是俩人就像做做买卖一样，就把这事儿给谈成了。对呀、啊，一人还一人一半呢，跟合伙做买卖。所以，他婚后导致了这样的结果是注定的、嗯，因为你都没在情感方面，俩人的价值观压根儿就没进行过交换。交流，结婚了但是过去的结婚不都是这样的吗？那也有过一辈子的呀、啊。过去不是一个开放的时代，嗯，没我我觉得这事儿啊，我之前也认为是合理的，但我现在想明白了，过去在古代，绝大多数老百姓是没受过什么教育的，十个字儿也就算不错了，读两年私塾啊，就那个时候不存在谁瞧不起谁的问题。不是瞧不起，就起点都差不多，不是瞧不起谁，嗯，而是彼此对于婚姻的追求是统一标准的，啊，门当户对嘛，是吧？什么呀，<笑>三从四德，嗯，就从小就受这种教育，妻贤子孝，是吧？所以不管你是大家闺秀出身，还是穷苦人家的儿女，嗯，只要结了婚了，都是按照一个标准在执行的，没有什么自我，就是你换。换谁都差不多，是吧？你不能关公战秦琼的、嗯，用现在的心态去可怜当初的人，人家那时候不觉得痛苦。对，从小就被洗脑了，没吃过汉堡的孩子，他怎么知道吃不着汉堡的痛苦啊？你懂我意思吧？对，非得是进城了，你领他吃了一顿，然后回头又给人送回去了，这时候他闹心了、嗯，是这个意思，你知道吧？嗯，所以古代是。先结婚后后建立感情基础，对啊，因为那个模式其实也不都是这种模式，不是像大家想象的古代的全是先相亲。当然不是了，你就还有那个张成翻墙头呢。我就说什么意思呢？哈，就是有有自由恋爱的肯定不假，但是包办婚姻它特别有过过过，就是就是他为什么就现在他们俩这种情况就肯定会出问题？就像你说的包办婚姻。为什么也有过的很多过得幸福的，是因为双方至少在包办婚姻这件事上达成了高度的一致，就是他俩都认，你明白吗？嗯。现在是他不认，各自有各自的追求，嗯、所以我们现在提倡的是先搞对象后结婚嘛。你俩人就得在搞对象的阶段把这事解决了，就是啊，解决不了就不要结婚。嗯，你懂我意思吧？那、嗯、这这个我明白所对，所以这件事很好解释，在古代就是这样的。我刚才不说了吗？甭管你是什么样人家的孩子，结了婚他都认了，嗯，因为他接受从小受到的教育，包括他看到的其他别人，都是沿着这样一种模式的，就是我就认这种模式，我本身就认，没有什么选择是吧？我不认为这有什么不合理，嗯，懂我意思吧？明白是，哎，所以他们两个人现在的问题就在于，他俩其实就是没怎么交交过心，搞过对象。也甚至都没深入聊，你想要不要孩子的问题，他俩都没聊过。俩人搞对象啊，从最开始到了最后，一定有一个阶段是要俩人在恋爱阶段就要畅想以后今后的生活。其实现在来也也来得及，不是结完婚也来得及，不是不是,<笑>不,是,不,是不是，嗯，嗯不是我明白你的意思，你你你忘了你先说过一件事儿没有，或者是这个事儿你在恋爱时间把这事解决了不是，或者是结婚之后把这事儿解决了，对不对？总之这段你得补上。不是、嗯，还不是？那你想说什么？我想说的是，俩人在搞对象的时候，任何男女搞对象对，只要是真心投入的，搞得又不错的，他总会谈到这个话题，就是他们两个在畅想接下来我们两个组建家庭以后的林林总总。嗯，会非常详细的去描绘，就是做白日梦，你明白吗？对呀、啊，好比说我中了五百万，我怎么花？我先去买肘子，我再去买火腿肠，再给我来一百块钱鸭脖。<笑>我还以为你买俩肘子吃一个扔一个呢，<笑>知道吧？嗯，就是说，哎，以后我们生一孩子，不行，我们要生俩，那生一男孩一女孩最好。哎，你说那男孩要长得像你,你怎么办？你长那么丑。就是他一定会有类似于这样的对话，你知道吧？嗯，他们两个竟然没有过，否则的话就那就当初就知道了。你说这男的要是跟女说：“哎，以后咱生，的，我不要孩子。”你那时候就知道了。想必他俩就是，我就不知道他俩人这对象咋搞的，你知道吧？嗯、<笑>居然都没有过这样的对话。你说他俩这对象怎么谈的？就是一交易，相亲。嗯，中间人就问：“你看着他们。看着了是吧你？你觉得他行不？嗯，人家条件也不错，是吧？你也不是大学生，人大学生虽然姑娘大点尤其他他管他老婆叫老姑娘、嗯，根深蒂固的这样的一种成见在里面，对，就觉得他就是像那个贬值了似的，是吧？其实他老婆呀，现在通过他的描述啊，就即便是通过他单方面的这种描述，我看没有什么太大问题啊。嗯、确实，啊，这姑娘就是一个性，没什么了不起的。嗯。没什么，就是特性。对，只是说你还真配不上这样的女孩为什么呢？你抓不住她的命门，你不知道怎么让这样的女人对你产生好感，或者说你你在这样的女人面前，我跟你说啊，你听我说，啊。嗯，有两种可能，他们会过一辈子，一，一那、啊。你就做一些她永远瞧不上，但她又真实离不开你的这些事儿。什么意思呢？嗯，举个例子，我就当家庭妇男，我我天天负责收拾家，我把饭做得好好的，然后呢，你埋汰我，我不往心里去，咱俩就这么过一辈子，嗯、可能到老了你都埋汰我，太、哎、没什么志向的。但是其实你还跟我过了一辈子、嗯，没错，你已经习惯了。哎，嗯、第二种就是什么呢？<笑>我直接就我把你变成我的小迷妹儿，因为这种女青年特别就看似哈，她很那什么，其实你找准一点，她特别容易。就是你崇拜一个，看你能不能干服他，其实就这事儿。但是他没有这能力，对，显然他没有这个能力。那肯定的，他显然他没有这个能力。这他现在就是落差就在这儿嘛。其实特还还比较容易呢，因为什么呢、嗯？看似你起点低，其实你俩现在你起点特别高了。为什么？对啊，因为你媳妇你你年轻啊。我就不接你梗，是不是？我就是砸锅卖铁、倾家荡产，我也把你介绍到德云社去。你才是德云社新星。<笑>我说这意思就是，因为你老婆本来就瞧不上你，嗯、这时候你只要能做出来一件，但凡能让她出乎意料的事儿，因为她对你的期待值极低，<笑>你但凡能做点漂亮点的事儿，她就对你刮目相看了，是吧？但是呢，往往这样的女人找的还都是前一种，我说的。嗯前一种男人，毛毛因为因为以他那年龄来讲的话，想找那样的男人不太好找，这咱得承认。不光是年龄，嗯，这么说吧，真能降服他的，在精神世界里，把他变成小迷妹的这种男人，必须岁数比他大。不不不是不是不是啊不是也不是我告诉你，嗯，人家不找这样女人，就、嗯、圈粉的时候需要这样的粉丝，嗯，媳妇儿我也不找这样的女人，过日子太累。你知道吗？不是，那你这么说的话，过日子太累，<笑>你能跟这样女人过日子吗？不，那你看过现在那个最火的电视剧吗？我的前半生啊，前半生吗？啊、嗯，我看那玩意儿干嘛？不是，那你的意思，唐晶就是女人，所以最后，人家不敢选，唐家不敢选。唐晶是,是谁？<笑>我没看过，<笑>就这也是一个特别独立的一个女人。你说这个问题就来了，嗯，就是你拿一个我根本就没看过的电视剧在这跟我举例子，你觉得咱俩能？能唠一几句吗？不，我的意思就是说你，你女人独立还不对了吗？不是独立，你不要偷换概念、嗯。像这种这么有个性的女人，真的很少男人就是愿意娶她当老婆的。你懂我意思吗？啊，谈对象行是吧？因为对，就是我没说圈个粉还行。嗯，为啥呢？你，你太不食人间烟火了。可是日子除了阳春白雪，还有下里巴人的那部分呢。嗯，谁干呢？他从来就没有经历过这东西。你忽然间给扔到婚姻生活里面的话，他也确实不行啊。这肯定是这样的。他就是这样女人。嗯，所以我说这俩人呢，也绝了，你知道吗？<笑>这这这女孩吧，我觉得她也是以假清高的。就是，<笑>真要是像她说那样的哈，又这个那个的啊，她她她绝不会这么结婚的。我告诉你说。古代有才女，多少一辈子不嫁的？为什么？不是她不愿意嫁，嗯、是她真都谁都没看上。<笑>那么就抱着就是说宁缺毋滥的这样的原则。嗯，我真不嫁，是你也不能把我咋的，当一辈子老姑娘。对，那她就真有个性。她这可倒好，就直接一交换条件，<笑>我我，所以我在想，这女孩没准纯是应付父母呢。嗯，没绷住是吧？纯应付父母呢，就是你让我结婚，结结结结结结结,结,结,结反正我看透了，没有男人能配得上我。行啊，随便挑一个无所谓了，啊，还不如找一个不如我的，这样我还能呲了他。<笑>反正别别想让我做妥协，是不是？对，哎、嗯、哎，就这么个意思啊。嗯。所以呢，这怎么解决啊？这个、你说那，你跟我说一说吧。什么什什么怎么解决？你说他这事儿怎么解决啊,啊？谁让你把证领了的啊？离不了你就凑合着过吧，你就按我第一种说，嗯，就是你就允许你妻子在心底里瞧不上你，<笑>但是呢、嗯，慢慢去用真实的、很务实的那种生活态度去感染他。对，务实，就是你说的东西不懂，可是媳妇儿我特别愿意听你说，<笑>你说的每一句话我都不懂，<笑>但我觉得我的感觉是。他肯定是很有意思的东西，只是我不懂而已。嗯，但是你不要停，嗯、我就喜欢，我就是看你在表达这些事儿的时候，我觉得你特有魅力。没错，陪伴是最长情的告白，是吧？我就愿意陪着你，是吧？是这样的，嗯、就是说你你也得改变你自己，就是真的是这样，就是他说的东西你真不懂，但是你不要反感，就是你反而要从中学会欣赏他，就是在表达时候的这种魅力，就是别也都别太爱自己。所以我说，就是用特别接地气的生活态度去感染你。嗯让他能够承认你们之间的这种差异，嗯，但从另外一个角度发现你身上所特有的一个气质，没错、呃，喜欢你，一个男人就是这么踏踏实实的。有句话我我觉得说挺好嘛，嗯、就说的不要奢望去找到那个百分之百的另一半，而是只要两个人合起来变成百分之百。就是因为你本身就不是一个牛叉闪电的人，所以呢，你就踏踏实实的把你这个老实人的形象扮演好就完了，嗯、对，好吧，哎。反正咱们不是老师，人说，咱反正肯定不是什么老师，请、嗯、了，是吧？你听咱那名儿，两个臭皮匠。